0: Selbst wenn es gelingen sollte, die Klimagasemissionen bis zur Jahrhundertmitte weltweit auf Null zu senken, es wird nicht reichen, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Zu viel CO2 befindet sich bereits in der Atmosphäre. So gehen selbst die optimistischeren Szenarien des Weltklimarates davon aus, dass bereits emittiertes CO2 aus der Umgebungsluft wieder herausgefiltert und auf lange Zeit sicher gelagert werden muss. Ein am Karlsruher Institut für Technologie entwickeltes Verfahren zeigt jetzt in einer mit Industriepartnern entwickelten Versuchsanlage, dass man die Filterung von CO2 mit der Herstellung von festem Kohlenstoff kombinieren kann. Selbst wenn wir alles
1: elektrifizieren, wenn wir keine Emissionen mehr haben werden, ist es so, dass wir immer noch zu viel CO2, zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre haben. Und die müssen wir zurückholen. Und das natürlich mit großem Aufwand, ja klar. Aber wir gehen auch in der Forschung voran. Aus der Sicht ist es extrem wichtig,
0: eben solche Technologien zu haben. Und ohne die wird es nicht gehen. Dr. Benjamin Dietrich forscht am Institut für Thermische Verfahrenstechnik. Er ist Projektleiter des vom Bundeswirtschafts geförderten necog projekts die Besonderheit des am Karlsruher Institut für Technologie entwickelten Verfahrens, das aus der Umgebungsluft herausgefilterte CO2, wird zu Kohlenstoff. So entstanden bei einem ersten Probelauf der in Containern untergebrachten Prozesskette in drei Schritten aus zwei Kilogramm CO2 500 Gramm fester Kohlenstoff.
1: Wir filtern aus der Umgebung das CO2 heraus über ein Membranverfahren. Im zweiten Schritt nehmen wir dieses CO2, das abgefiltert ist dann, an die Methanisierung. Hier wird dann unter Zugabe von regenerativ hergestelltem Wasserstoff aus CO2 und Wasserstoff Methan hergestellt. Und im letzten Schritt, was unsere Kernaufgabe ist, die flüssigmetallbasierte Pyrolyse. Dort wird in einem mit flüssigem Zinn, heißes flüssiges Zinn, wird das Methan eingeleitet und dann zerlegt in seine Bestandteile Wasserstoff und Kohlenstoff. Wasserstoff
0: wird rückgeführt in den Prozess, Kohlenstoff eben ausgeführt als Wertstoffprodukt für die Industrie. Das Zinn und ein Teil des grünen Wasserstoffs sind recycelbar, das heißt sie können in der Prozesskette wiederverwendet werden. Das Ergebnis ist ein in der chemischen Industrie dringend benötigter Grundstoff, der auf diese Weise klimaneutral hergestellt werden kann. Sehr viel chemische Grundstoffe basieren auf
1: dem Kohlenstoff, der heute übrigens hauptsächlich aus fossilen Quellen stammt, was man in Zukunft dann auch nicht mehr haben will, so dass man also mit diesem Prozess erstmal eine Alternative zu fossilen Quellen hat, zur Erzeugung des Kohlenstoffs. Und Beispiel ist der Bausektor, also Baumaterialien können hergestellt werden, Agrarsektor, Farbindustrie, gegebenenfalls je nach Modifikation, die dann entstehen können, als Leitruß in Batterieelektroden für die
0: Elektromobilität. Die Hoffnung der Forschenden, mit dem Verkauf lassen sich die Kosten der bisher relativ teuren CO2-Filterung deutlich senken. Dabei kann der so entstandene feste Kohlenstoff ganz unterschiedliche Strukturen aufweisen. Beispielsweise Carbon Blacks, es gibt Graphen, es gibt Grafit, das sind unterschiedliche
1: Ausbildungen, Lagen. Es gibt runde Formen, es gibt Blättchen, es gibt poröse Blättchen. Das ist alles Gegenstand der aktuellen Forschung. Wir haben jetzt eben Kohlenstoff hergestellt mit unserem Verbundbetrieb, also aus dem tatsächlich atmosphärischen CO2. Und der wird jetzt aktuell untersucht in verschiedensten Einrichtungen hier am KIT auf alle möglichen Eigenschaften. Und dann werden wir sehen, welche Modifikation am Ende bei welcher Prozessparameter hergestellt
0: wurde. Daneben wird eine Energiebilanz des Gesamtprozesses Teil der Forschung mit der Pilotanlage sein. Man kann
1: natürlich in die Lehrbücher schauen und thermodynamische Kennzahlen sich ausrechnen. Die haben aber mit der Realität, wenig zu tun, wie jeder Ingenieur weiß. Und das ist jetzt genau ein Schritt in dem nächsten Projektabschnitt, den wir jetzt dann beantragen möchten, wo wir eine solche energetische Analyse machen möchten. Und die ist relativ aufwendig. Und da möchte ich jetzt erstmal noch keine Zahlen nennen, die man einfach nur abschätzt, weil das kann man eigentlich nur
0: falsch machen. Und auch die Frage, wie aus dem Versuchsbetrieb Anlagen im großindustriellen Maßstab werden können, beschäftigt die Forschenden Beispielsweise
1: Materialfragen. Materialfragen beim Pyrolyse-Reaktor, den wir dann am Ende eben größer, kleiner machen können. Zinn hat einen kleinen Nachteil, nämlich dass es sehr korrosiv ist. Das heißt, man kann keine normalen Stähle verwenden, sondern braucht eben andere Materialien. Aktuell nehmen wir beispielsweise Glas. Und da muss man jetzt sehen, wie man eben die Größe des Reaktors dann skaliert, sodass man diesen Reaktor groß bekommt und dann hat man eine
0: deutliche Effizienzsteigerung des Verfahrens. Dr. Dietrich hält die Kritik für unberechtigt, dass die Entwicklung von CO2-Filtertechnologien dazu verführen könne, in den Anstrengungen nachzulassen, das Klimagas erst gar nicht in die Atmosphäre zu emittieren. Wir sind ja auch politisch aktiv in verschiedenen Gremien, wo wir mitarbeiten
1: in Berlin und es ist ganz klar die Maßgabe. Zunächst steht die Vermeidung der Emissionen an oberster Stelle, dann an zweiter Stelle ersetzen durch Alternativen und erst im letzten Schritt kommen eben solche Technologien dann zum Einsatz wie bei der Zementindustrie, wo wir keine anderen Maßnahmen haben, um das CO2 eben zu vermeiden und das ist natürlich eine ganz schöne Sache dieses Verfahrens, dass wir nicht nur aus der Atmosphäre das CO2 holen können, sondern eben auch gewisse Punktquellen, weil genau die Zementindustrie beispielsweise, die wird ihr CO2-Ausstoß nicht vermeiden können und für solche Punktquellen braucht man eine Lösung, oder wir haben kein Zement mehr.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.